0: Cuando nos cuentan de avistamientos OVNI o encuentros con extraterrestres, lo más frecuente es pensar que sucedieron o suceden en tiempos actuales. Pero me creerías si te dijera que estos también se daban en el viejo Este, acompáñenme en esta ocasión a conocer tres increíbles historias que de ser ciertas apuntan a que el fenómeno OVNI como lo conocemos es más viejo de lo que parece. Bienvenidos ¿eh? a... <risa> La primera historia ocurrió a finales de septiembre de 1864. James Lumley, un trampero originario del estado de Montana, se encontraba en lo alto de las montañas rocosas, en una zona conocida como Cadot's Pass, después de haber emprendido una larga excursión para cazar y recolectar pieles para vender o intercambiar. Una noche, justo después de la puesta de sol y después de que el cansado trampero terminara de montar su campamento, Lomley notó algo extraño en el cielo, un objeto brillante parecía estar entrando en la atmósfera terrestre justo por encima de él. El objeto era un cuerpo brillante y luminoso que se movía con gran rapidez en dirección hacia el este. Aproximadamente 5 segundos después de haber divisado al objeto, este explotó, fragmentándose en mil pedazos, produciendo un destello de luz igual al de una detonación grande de TNT. Momentos después, Lomley sintió y escuchó una tremenda explosión que sacudió el suelo bajo sus pies, seguida de una escalofriante onda expansiva que arrasó el bosque con un fuerte estruendo. De repente, el aroma del bosque se vio invadido por un inconfundible olor a azufre, similar al que produce la pólvora al quemarse. Lomley estaba seguro de que aquel objeto se había estrellado entre las montañas, causando este impresionante estallido. Pero siendo ya de noche y no queriendo exponerse a resultar herido, decidió permanecer en su campamento y a esperar a primera hora del día siguiente para salir a investigar. Así lo hizo, y lo que encontró fue asombroso. Empezando a 3 kilómetros de su campamento y continuando hasta donde alcanzaba la vista, se extendía un camino de destrucción a través del bosque, en el que se veían grandes árboles arrancados por completo de raíz y tirados por el suelo. Asimismo, las cimas de las colinas, que un día antes estaban repletas de vegetación, ahora estaban libres de ella. Lomley, intrigado, siguió el rastro de destrucción hasta dar con el misterioso objeto que había visto explotar la noche anterior. Ahí, justo en la ladera de una montaña, se encontraba lo que describió como una enorme roca. Sin embargo, tras una inspección más detallada, pronto se dio cuenta de que tal vez existía la posibilidad de que ese objeto no fuese un meteorito. Lomli afirmó que el objeto estaba claramente dividido por compartimentos, añadiendo que en diferentes partes del interior, éste estaba tallado con lo que parecían ser jeroglíficos, similares a los de las antiguas inscripciones egipcias. Lo último que el hombre describió sobre este extraño incidente es que el lugar del impacto estaba rodeado de fragmentos de cristales rotos y de una misteriosa sustancia líquida desconocida para el curioso trampero. Asombrado por el panorama y sin saber qué hacer con su descubrimiento, el hombre simplemente regresó a su campamento y retomó sus actividades de casa, volviendo al pueblo como si nada hubiera pasado. Pero días después, pensando que sería una buena idea contarle a alguien sobre lo que vio, se contactó al Cincinnati Commercial para compartir su fascinante historia. Mi fuente de este relato es el libro The Real Cowboys and Aliens, UFO Encounters of the Old West, escrito por Noé Torres y John May. Antes de continuar con la siguiente historia, los invito a seguirnos en redes sociales. Ahora sí, continuamos. El 25 de noviembre de 1896, mientras salían en carruaje de Lodi, California, hacia la Feria de Cítricos en el pueblo de Fresno, el coronel H. G. Shaw y un joven de nombre Camille Spooner se toparon con tres seres extraños de alta estatura de pie junto a la carretera. A la distancia, justo detrás de ellos, un enorme objeto volador con forma de cigarro flotaba silenciosamente sobre la superficie del canal de Woodbridge. Según Shaw, estos seres medían un poco más de 2 metros de altura y eran muy delgados, con manos pequeñas, dedos y uñas y pies que eran el doble de largos que una persona normal y que funcionaban de forma similar a los pies de un mono. El coronel añadió que los individuos no llevaban ropa, pero sus cuerpos estaban cubiertos por lo que parecía ser una suave y fina felpa. En cuanto a otras características, el coronel Shaw comentó. Sus cabezas no tenían cabello, las orejas eran muy pequeñas y la nariz tenía la apariencia de marfil pulido. Los ojos también eran grandes y lustrosos, la boca sin embargo era muy pequeña y parecía que no tenían dientes. También eran extremadamente ligeros. Con respecto a esto, Shaw aclaró. Cuando uno de ellos se acercó a mí, lo toqué y poniendo una mano debajo de mi codo, lo levanté del suelo sin mayor esfuerzo. Si tuviera que adivinar, diría que el peso de la criatura era menos de medio kilo. Hola. El coronel Shaw intentó comunicarse con estos seres, pero ellos parecían no prestarle atención alguna, ya que se comunicaban solo entre ellos hablando en un idioma ininteligible. Para hacer el encuentro aún más extraño, los seres traían consigo algunas herramientas, entre las cuales estaban un equipo personal de respiración y lo que parecía ser un tipo de lámpara en forma de huevo. Este equipo de respiración consistía de una bolsa pequeña ubicada debajo del brazo izquierdo de cada individuo. Esta tenía una boquilla, por la cual los seres inhalaban algo que hasta la fecha sigue siendo un misterio. La lámpara, por otro lado, también llamó la atención de los hombres, ya que era un objeto pequeño, que al ser sostenido por los humanoides, emitía una luz intensa que, extrañamente, Shaw menciona, no producía sequera, y se podía ver directamente sin causar algún efecto en los ojos. En un giro inesperado, los tres humanoides intentaron secuestrar al coronel Shaw, pero por más que intentaron, no pudieron moverlo. Después de un intento fallido por abducir al coronel, los seres salieron corriendo en dirección hacia el objeto volador, de acuerdo con el recuento de Shaw. Ahí, descansando en el aire, justo a 6 metros sobre el agua, había un inmenso dirigible. La nave debía medir por lo menos 45 metros de largo, y probablemente no más de 6 metros de diámetro en su parte más ancha, y más allá de un gran timón, no había ninguna maquinaria visible. Ambos hombres vieron cómo, al salir en dirección hacia el objeto volador, los seres parecían deslizarse sobre el aire sin esfuerzo alguno, en veces saltando y ni siquiera tocando el suelo por algunos metros. Shai y Spooner les siguieron el paso lo más rápido que les fue posible, pero no lograron alcanzarlos. Con un pequeño salto, las criaturas subieron a la nave, abriendo una compuerta lateral y metiéndose el objeto flotante. La nave entonces se elevó muy rápidamente por los aires y pronto desapareció de la vista. Historias y avistamientos como este se dieron por toda California durante los años de 1896 y 98. Tan recurrentes fueron estos avistamientos que a este periodo de tiempo se le conoce como la ola de aeronaves misteriosas de 1896. Mis fuentes para esta historia es el artículo Local Retiree Traces Report UFO Landing in 1896 por Cristina Cornejo del Lori News y el libro The Real Cowboys and Aliens, UFO Encounters of the Old West, escrito por Noé Torres y John May El sábado 17 de abril de 1897, aproximadamente a las 6 de la mañana, en el pequeño pueblo de Aurora, Texas, un objeto volador no identificado con forma de cigarro y de un color plata metálico apareció en el cielo, sobrevolando de sur a norte. Según recuentos del evento, a diferencia de los dirigibles de la época, este objeto volador parecía ser de un metal desconocido. Para ser más exactos, daba la ilusión de ser una mezcla entre aluminio y plata. Esi Hayden, un residente del pueblo de Aurora, declaró al periódico Dallas Morning News... La extraña nave parecía tener algún tipo de problema mecánico. El objeto bajó la velocidad y comenzó a dirigirse hacia el suelo. La gente del pueblo vio con asombro como la nave pasaba por encima de la plaza del pueblo, dirigiéndose al norte, en dirección a la propiedad del juez J.S. Proctor. El objeto volador terminó estrellándose en el molino de viento en la propiedad del juez Proctor, destrozando todo a su paso y explotando en una gran bola de fuego. La escena fue impactante, había escombros esparcidos por toda la propiedad, el molino de viento había quedado en ruinas, y el huerto familiar estaba envuelto en llamas. La gente del pueblo rápidamente se acercó para ayudar a controlar la situación, y entre los restos, encontraron el cadáver del piloto de aquel extraño objeto volante. Los testigos aseguraron que el piloto no parecía ser humano, y Hayden, por su parte, señaló que… Aunque el cuerpo del piloto estaba totalmente destrozado, era evidente que no era un habitante de este mundo. Agregando al misterio, al inspeccionar el cadáver, la gente encontró que el humanoide cargaba consigo algunos papeles escritos en un idioma desconocido. Cuando la noticia llegó a los pueblos aledaños, carruajes llenos de curiosos llegaron a observar el lugar del accidente. Incluso se dice que varios de los asistentes se llevaron restos de la nave como souvenir, pero hasta la fecha ninguna evidencia recolectada ha salido a la luz. El artículo del Dallas Morning News, publicado dos días después del incidente, menciona que el funeral del piloto se llevó a cabo al día siguiente, como entierro cristiano en el cementerio de Aurora. En la supuesta tumba se colocó un marcador Haciendo alusión a la posible procedencia extraterrestre del piloto A lo largo de los años se han hecho intentos por parte de investigadores De exhumar el cuerpo de aquel desafortunado piloto Pero debido a que recibió cristiana sepultura El pueblo de Aurora se negó a cada uno de los intentos Hoy en día se desconoce el lugar exacto del entierro del piloto Y mientras unos creen que en realidad se estrelló una nave extraterrestre Otros afirman que la historia no es más que ficción creada por el pueblo de Aurora para atraer turismo a la localidad. Mis fuentes para este artículo son El artículo Nearly 120 Years After a UFO Crash Small Texas Town is All About Aliens Escrito por Christopher Connolly, Publicado por Kara News Y el libro The Real Cowboys and Aliens UFO Encounters of the Old West Por Noé Torres y John Lee May Gracias a estas historias, podemos darnos una idea de algunos de los diferentes tipos de avistamientos que se daban en el Viejo Oeste. En la primera historia, escuchamos sobre el impacto de un posible objeto volador no identificado sin rastro de tripulantes. En la segunda, escuchamos un posible encuentro con extraterrestres. Y por último, tuvimos una mezcla de los dos, teniendo un impacto ovni con un tripulante que desafortunadamente perdió la vida. Obviamente se desconoce la veracidad de estos incidentes, pero no cabe duda que son eventos interesantes que nos ponen a pensar si en realidad existen seres de otros planetas entre nosotros. Gracias por acompañarme. Nos vemos en otro episodio.